0: Você chegou no save point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Salve, salve, pessoal do save point. Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder falar sobre o contexto bíblico, a nova lição dos jovens. Estamos aqui falando sobre alianças. Nosso segundo episódio aqui dessa temporada. E as eles nunca me ouviram falando aqui, pelo menos na na, na como interlocutor desse, desse podcast, pelo menos na temporada da lição. E vamos lá, uma experiência diferente. Tô aqui com o Thales, que nunca me abandona.
1: Como é que você tá, Thales? Fala, Xande. Fala, pessoal. Tô bem. Estamos vivos, estamos bem. Tô gostando muito da lição. Tá difícil, tá sendo um desafio para mim esse tema dessa lição, mas tá muito bom. Parabenizar aí quem fez a lição. A Agatha, que é a nossa amiga... Parabéns, a lição está muito bem feita. Show! E aí, bom... É,
0: você pode encontrar a gente... Né, no, nas nossas redes sociais... Lá no Instagram, por exemplo... No arroba podcast Point. E comentar lá no nosso post da lição... Sobre o que, que você achou... Do, do episódio, das cheirinhas e, e tudo mais. Enfim... Essa semana o episódio tem como tema definindo a nova aliança. E se você já me ouve aqui desde, desde a série lá, Israel, Estação e Queda, você sabe que eu gosto bastante de definir as coisas, então... Eu até falei com Thales que eu comemorei quando eu fui escolhido para poder falar essa lição, porque definição é algo que eu gosto de fazer. Talvez, pelo meu histórico de exatas aqui, eu curto um pouquinho essa parte. Enfim, é, vamos começar pela tirinha da semana. Onde a gente tem três quadrinhos, onde a gente tem uma mulher sentada num, num banco, num sofá, né? E aí, ela no primeiro quadrinho, ela diz: Pergunte a 100 cristãos diferentes sobre a nova aliança. E aí, no segundo, ela diz: E você terá 100 definições diferentes sobre a nova aliança. E aí, no terceiro, ela levanta da cadeia e sai. E já quase fora de quadro, ela diz: E isso surpreende a um número zero de pessoas. E aí, Thales. Que, que você pegou aí de ideia da tirinha? O que que você entendeu? O que que ela chamou a sua atenção? Diz aí.
1: Primeiro, é, a moça, não fisicamente, na fisionomia não, não sei porque, me lembrou a Agatha. Então, não sei <risos> se é a Agatha que, que fez, que desenhou, mas Agatha, se você tá ouvindo a gente, eu lembrei de você vendo a moça da tirinha. E até pelo que ela fala, que eu acho que é algo muito importante ser falado, que eu já conversei algum, algumas vezes com a Agatha, e é uma pessoa super sensata e que entende muito do, de Bíblia mesmo, e eu acho que talvez é uma coisa que ela falaria. E da forma que eu entendi, obviamente. É, ela, eu acho que ela se preocupou aqui em mostrar que a ideia de aliança não está clara na mente da, de muitas pessoas, de muitos cristãos. E é algo que a gente tem que se preocupar. Como a gente começou a falar no último episódio e vai falar mais nesse, a aliança não é apenas um conceito que a gente tem que entender para saber de Bíblia. É uma coisa diária que a gente vive diariamente. E como eu falei, de lembrar que é uma coisa que a Agatha se preocuparia, que os cristãos vivessem essa aliança diariamente. Então, eu acho que a Tirinha quer dizer algo que, cara, não está claro para muita gente a importância da aliança e, e quão maravilhosa ela é.
0: Exato. Eu acho que também tem acho que dois aspectos que a gente pode interpretar essa tirinha. Né? É bom que, como é a tirinha, a gente pode interpretar. né e O, o primeiro é que a gente já falando um pouco disso na lição de Romanos, acho que há duas lições atrás, sobre essa questão do, do, do debate. né é, é bom que a igreja seja também um lugar onde você pode trocar ideia. Então, de uma certa forma, mesmo que se tenha opiniões divergentes até sobre a santação da Bíblia, é bom você ter um lugar onde você pode falar isso sem ser julgado, né? E onde vocês possam juntos chegar num, num consenso. Mas ao mesmo tempo a gente também tem um outro aspecto, de que, por exemplo, a gente pode ter muita opinião envolvendo essas definições, ao invés de olhar para a definição do que a Bíblia diz. E aí quando você tira o aspecto daquilo que o que Deus falou, né? o assim diz o Senhor, você abre margem para a opinião do ser humano e aí as coisas desandam, né? E você tem aí essa sem definições diferentes para sem cristãos diferentes. E aí, bom, é, entrando já no nosso tema, né? O tema, ele gira em torno do nosso texto, neste texto-chave da, da semana, que é o de Hebreus 8, do verso 7 até o 12. A gente não vai ler, não agora, mas é, é bom você ler não só os versos... 7 a 12, mas também o capítulo 8 inteiro, se der, de repente 7, 9, e aí, porque é bom, né, para poder você pegar um texto, né um capítulo, às vezes para você entender ele, você precisa ler o que vem antes, o que vem depois, para ver da onde o autor está vindo e para onde ele está indo com aquele, com aquele argumento. Mas aqui a gente não vai ter esse tempo, então a gente vai focar aqui no, no entorno imediato do verso 7 a 12. Todo o contexto né, do livro de Hebreus ele é sobre essas relações entre os tipos, em contraste no Antigo Testamento, e o antitipo que é Cristo. Ou seja, a gente tem sombras, figuras de coisas que apontavam para Jesus lá na frente. Né? Então, os tipos, como por exemplo, a gente no episódio passado, Isaac foi um tipo de Cristo, onde... Ele foi visto como um cordeiro sem defeito para ser sacrificado e assim como Isaac foi um, um tipo de Cristo, o cordeiro que salvou Isaac foi um tipo de Cristo também porque Isaac estava prestes a morrer e aí o cordeiro entra em cena para poder é, para que Isaac não, não tivesse é, não precisasse ser morto e a gente entende um pouquinho do que seria a mesma coisa. O próprio Abraão, com essa experiência de ter, que de ter que entregar o seu filho em sacrifício, é algo que Deus passaria lá na frente também. Então, todos esses tipos de Cristo, eles serviam, pra... serviam e servem para a gente entender um pouquinho sobre o que Cristo seria, o que ele faria quando viesse em plenitude aqui na Terra. Então, ele é o antitipo, porque ele é o objetivo de todos os tipos que tinha no Antigo Testamento. E essas relações entre tipos e antitipo, que a gente tem em Hebreus aqui um pouco mais explorado, ajudam a gente a entender também a relação entre a Antiga e a Nova Aliança, que é o que a gente está querendo definir aqui hoje. Então, por exemplo, Hebreus 5, desculpa, Hebreus 8, versos 5 e 6, logo antes do versículo 7, que é o nosso texto-chave, a gente lê que o santuário terrestre né, ele era uma sombra, né, um modelo que apontava para o um santuário celestial. Lá que a gente viu em, em, em Êxodo 25, a partir do verso 8, quando Deus pede para que o povo construísse um santuário lá do monte, no meio do deserto, é, o autor Hebreus explicita de que foi mostrado para Amazes um modelo de algo pré-existente, e que era, um, que era um modelo celestial. Então a gente entende de que existia um santuário terrestre que foi feito com base no molde de santuário já pré-existente que, é, que era no céu, que é no céu.
1: E eu acho interessante, Xande, é, ali o verso 5 e 6 comenta, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, e basicamente isso, depois ele descobre um pouquinho mais, mas essa ideia de figura e sombra, ela faz uma referência, como você falou, ao santuário de Moisés, que não só o santuário, mas junto com outras instituições que a gente viu no Antigo Testamento, é, eles, elas serviam de exemplo, obviamente temporário e nada perfeito, do que aconteceria no futuro com a vinda, vinda, vida e morte de Jesus. E aí a gente vê de novo a ideia de tipo e antitipo, e principalmente da aliança, porque aquilo ali, aquilo ali no santuário serviria para eles verem, para eles entenderem a aliança eterna. E aí eles viram aquilo aqueles ritos que eles tinham que seguir e eles entenderam aquilo como o fim de tudo. A finalidade deles era fazer aquele rito e não o entendimento da aliança eterna. Né? Então a gente já entende muito esse, com a ideia de figura e sombra, tipo e antitipo e as alianças. O que, que aconteceu aí que a gente viu que uma coisa que era para educar eles acerca da aliança eterna... Fez eles se, ele se desvirtuarem completamente e enxergar ali nos ritos e na, na, na observância pura daquelas leis. Muito interessante ter esse pensamento.
0: Exato, né porque foi o que a gente comentou na lição anterior sobre é, que Deus ele não está se importando com a, aquilo que é exterior. né Porque ele olha para o coração. Ele quer um coração que esteja contrido ali, que esteja é, disposto a fazer a sua vontade. E inclusive isso que você... tá, tá e que É interessante
1: ali que no verso 8 depois, né, ele quando ele começa a citar lá é, Jeremias, ele fala e repreendendo os de, e de fato repreendendo os dias. E essa ideia da repreensão é, mostra o problema da primeira aliança, que o povo não se apropriou das promessas de Deus. Ele ele entendeu que a aliança consistia só em rito e instituição, como a gente viu no santuário e nos ritos de sacrifício que acontecia. Eles esqueceram de que era Deus que dava o perdão, eles acharam que o perdão estava nos ritos. Não é muito forte. Exatamente.
0: Isso. Eles, eles focaram tanto nos tipos que esqueceram do antitipo.
1: Exatamente.
0: E aí, no que você citou do, do, do versículo 6, né, o autor de Hebreus fala que Jesus ele alcançou um ministério, na minha versão aqui, diz superior <risos> ao que era feito no santuário terrestre e que esse ministério de Cristo, que é superior né, ou mais excelente, ele também é baseado em promessas mais excelentes, em promessas superiores às promessas que o ministério dos, dos sacerdotes aqui na, na Terra era, era baseado. E eu queria ver contigo, né? Que, qual é esse ministério? Quais são essas promessas que são superiores
1: que o autor está falando aqui em Hebreus? É, a gente percebe aí que, a partir ali, ele está citando outro texto, né? A gente vê que Hebreus 8, os versos, acho que a partir do, do 8, ele começa a citar outra parte da Bíblia, que é Jeremias 31, do 31 até o 24, se não me engano. Do, é o 31, ao, isso, do 31 ao 37. E, e ele mostra essas promessas que ele dizem superiores promessas, ele mostra quais são essas promessas que estão, de fato, lá em Jeremias 31. E eu acho válido a gente revisitar esse texto para a gente entender quais são essas promessas. Se essas promessas têm a ver com alguma aliança, com a antiga, com a nova, com a eterna, com alguma outra aliança, eu acho que vale, vale a gente lá ver. E quando a gente vai para Jeremias 31, é, é legal assim, que o, o subtítulo da minha Bíblia já fala assim, Firmada Nova Aliança com Israel. E aí, então, a gente entende que Hebreus, o autor de Hebreus, pegou para entender e falou, cara, tem alianças superiores, e eu vou falar quais são essas que já estão na Bíblia, eu não estou falando nada novo aqui, não. Lá em Jeremias já tá escrito quais são essas alianças. E aí, do Jeremias, de Jeremias 31 ao 37, Xande, você quer que eu leia ou a gente só cita? Eu acho que a gente pode ler é, do 31 ao
0: 37, você leu meia minha mente? É um trecho, trecho que eu gosto muito, daqui, tá todo marcado aqui na minha Bíblia. É, eu vou ler aqui rapidinho para a gente. Eu estou lendo na minha versão Almeida, é, edição contemporânea. A gente começa no 31, o seguinte: Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Jael e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, Desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz o as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Somente se estes decretos desaparecerem de diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Assim diz o Senhor, somente se puderem ser medidos dos céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo que fizeram, diz o Senhor. É um tá texto imponente, né? O que que a gente pode entender sobre Nova Aliança nessa definição que Jeremias traz pra gente?
1: Cara, então, como a gente percebeu lá em Hebreus 8... Novamente citando aqui, é, o autor diz que com efeito Jesus obteve ministério tanto mais excelente quanto ele também é mediador de superior aliança instituída com base em, em superiores promessas. Então a gente vê aqui que Jesus veio ser superior em tudo. Ele é mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então a gente percebeu aqui que vai acontecer uma aliança diferente e superior, instituída em promessas diferentes e superiores. E aí a gente tem que entender, como a gente já entendeu bem, talvez no primeiro episódio dessa série, na, na lição 1, um, que assim para ser diferente tem que ter alguma, alguma coisa né, para se diferir. Você não vai ser diferente do nada. Você tem que ter alguma coisa. Então, aí eu vou voltar a pergunta e perguntar para o Xande... Aqui ele está falando é superior e diferente em relação a quê, Pra Para a gente conseguir prosseguir entendendo o contexto de Jeremias. É, eu acho que a gente pode pegar pelo
0: próprio texto, né? No 32, por exemplo, a gente entende de que a aliança que era feita com o povo de Israel lá atrás ela podia ser invalidada pela desobediência deles porque eles não conseguiam cumprir a lei. Tanto que é o que ele, o autor aqui, né, que... O profeta diz. Pra então a gente, gente
1: começa a entender, né? Qual era esse. De que, que ele começou a se diferir, né? Exato. A aliança antiga era uma aliança que era
0: que a, a obediência ou a desobediência do povo determinava se a aliança era quebrada ou não. E aí no 33 a gente começa a ver as, as diferenças, né? Porque a lei que antes era algo que se revelava no externo, no exterior, e, e não era natural. Agora ela vai ser internalizada no coração e na mente do ser humano através de uma ação de Deus. Então você vê, é através de uma ação de Deus que a lei vai fazer parte daquilo que é natural do ser humano agora.
1: É interessante, né? A gente entender, então, que a gente viu que, assim, cara, não é conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Então ele está falando de uma nova aliança aqui. A gente vê que os israelitas eles falharam em cumprir as exigências divinas da da outra aliança e Deus em sua infinita misericórdia enxergando essa tendência naturalmente humana é, ele prometeu essa nova aliança um arranjo diferente e que o ser humano vai se tornar santo apenas por meio da fé no Redentor e aí a gente comenta a gente lembra do, do, da primeira lição quando a gente falou de aquele que virá aquele que veio sempre com a salvação pela fé no que veio ou no que virá, dependendo de quando esse contexto histórico acontece, né? Então a gente hum. entendeu aqui de fato, cara, é superior por quê? Por que, que é superior baseado em superiores promessas? Porque é superior porque não é mais aquele arranjo antigo onde você tinha que cumprir essas exigências porque o seu coração vai ter vai Entender, achar que você vai conseguir cumprir e vai obter a salvação por isso. Deus é tão bom que ele olhou e falou, cara, o ser humano não vai entender. Eles não vão entender achando dessa forma aqui. Então eu tenho que fazer de uma forma que eles têm que acreditar e só isso. Eles têm que fazer a parte deles que é só confiar, o resto eu faço tudo. Então a gente entendeu esse, eu acho que a gente conseguiu entender esse a, é, aliança e promessas superiores, né?
0: Isso, tanto que no 34 né, esse, ele diz que nesse novo arranjo que você está falando vai ter perdão de pecados então através dessa nova aliança existe perdão de pecados e nos, nos últimos que a gente leu, né, no 35 até 37 a gente vê que a base dessa nova aliança não está na obediência do povo, mas no poder e na autoridade de Deus como o próprio Criador e aí Deus ele colocou como garantia de, da indissolubilidade da nova aliança as leis fixas da natureza então ele fala assim ó, assim como o sol tá lá fazendo o trabalho dele como a lua está fazendo o trabalho dela como as estrelas estão lá no céu assim como a natureza funciona porque eu criei e porque eu faço ela funcionar enquanto tiverem tu, tudo isso, enquanto a natureza continuar trabalhando da, da sua forma a, a aliança vai estar tá firmada e vai estar tá funcionando e aí a garantia e Deus coloca como tipo ele como se ele, assim, botasse um, um penhor assim olha só irmão colocar ali a como como penhor aqui como cheque a, a, a natureza e as leis da física então enquanto houver lei da física existe aliança e existe
1: perdão para todo mundo então a é uma promessa tão superior que é baseada e comprovada e o cheque calção são as leis da natureza. E a gente... Cara, outra coisa que eu acho legal nessa parte, cara, ele comenta assim, lá no início do 31-31, do ele fala, Eis que vem dias, então diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E depois, no verso... 30, aí, deixa eu achar no é, verso 33 ele diz que é, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes escreverei e aí esse verso 31 e o 33 juntos a gente vê uma coisa muito legal que a gente já viu na criação e a gente vê na, na bíblia inteira que é a triunidade divina atuando em favor do homem quando ele fala Eis aí vem dias, quando Deus diz que está vindo um dia, não é um dia qualquer, esse dia que ele diz é a era messiânica, é a era de Jesus, porque é em que firmaria nova aliança com a casa de Israel. Essa nova aliança é a morte de Cristo, é a, a salvação por meio da morte de Cristo. Então a gente viu Deus é, promulgando, não sei se promulgar é o verbo correto, mas promulgando essa nova aliança, por meio da, Durante a era messiânica, por meio de Jesus, e ele ainda fala: e é, as imprimirei nos, nos seus corações. Algo do tipo. E, e a gente sabe que essa, isso acontece por meio do Espírito Santo. A gente vê novamente toda a triunidade divina focada em salvar o ser humano. Isso é muito legal, é muito forte. Sim, né? o próprio
0: Ezequiel é é 36. No verso 27, né? Diz que Deus vai colocar na gente o Espírito dEle e que o Espírito dEle vai fazer com que a gente ande nos estatutos e guardar os juízos, né? E observar aquilo que Ele pede pra gente. E é legal que você citou da criação porque né, o próprio, a própria profecia aqui de Jeremias ela reconecta com a criação isso que você falou da, da trindade e também nos que a gente 35 até 37, né? Onde ele coloca a natureza como esse, essa garantia. E aí, é quase como né, se a nova aliança, na verdade, fosse uma volta ao plano original de Deus, né? E, e a gente sabe que foi o que a gente falou no episódio anterior. Quando a gente falou que a aliança nova, na verdade, é a primeira e é a eterna e é a mais antiga. Que é a aliança que foi firmada ainda no Éden. E que só quer restaurar o homem à posição que ele foi perdido, né? Exatamente. E aí, no verso 33, a gente tem um ponto interessante também. Tem uma construçãozinha lá no final do verso 33, do capítulo 31 de Jeremias, que é, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa construção, né, parecida com essa pelo menos, aparece na Bíblia Breaker, assim várias vezes. A gente vê isso em Gênesis, a gente vê isso acho que em nome também. No próprio livro de Jeremias isso aparece também, Isaías. Mas a única, a única forma que... É, é, que essa expressão aparece aqui exatamente igual ao que aparece aqui no, no versículo 33, é em Ezequiel 37.
1: A gente vai pular agora para lá. É muito interessante só aparecer igualzinho nesse contexto aqui, que é um texto famoso, que é, uhum. que fala sobre o vários ossos secos, né? Exato, e assim,
0: é quase como se os autores estivessem querendo falar alguma coisa pra gente, né? Oh, será? É. Lembra daquela profecia lá de Jeremias? Então, eu vou colocar essa palavrinha aqui igual para você lembrar dela na hora quando você lê o que eu estou escrevendo agora. E aí, lá no versos 26 a 28, disse aqui, ó, 37, a gente lê: Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, as nações saberão que eu sou o Senhor que santificou Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou falando do hebraico, hebraico. Né? Então, a expressão usada no hebraico para né, ser, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo é a mesma usada tanto em, em Jeremias 31 33, e esse aqui é o 26 28. E aí, isso permite a gente traçar alguns paralelos. E aí, Thales, tá, se... Por que nada você conseguiu enxergar aqui entre esses dois trechos que a gente leu?
1: É, então, eu acho que é válido a gente entender, Xande, o todo o contexto que esses versos eles estão. Eles estão, né? No caso que, como uhum. a gente já citou, é a ideia ali da, da visão do Vale dos Ossos Secos. Mais especificamente essa ideia aí, é, a gente tem muito o que falar. Algo que a gente vem comentando sobre a aliança, e aparentemente talvez é um texto que não tem muito a ver, e a gente vai estar tá tentando aqui encontrar alguns paralelos que, assim, não é forçar, né? É algo que realmente uhum. acontece. É... E aí, a gente, lembrando do texto que a gente leu em Jeremias, e esse aqui de Ezequiel, a gente vê uma dicotomia aí entre... As alianças em si também, eu acho que talvez entendendo todo o contexto de Ezequiel e o contexto que a gente viu de Jeremias da nova aliança. Eu acho que é algo por aí, não é, Xande? É, porque se você ver, por exemplo, Jeremias chama de nova aliança. Inclusive, é o
0: único lugar da Bíblia hebraica inteira que aparece esse termo, essa expressão nova aliança, é em Jeremias 31. E Ezequiel chama de aliança de paz e aliança eterna. Então, a gente consegue traçar esse paralelo aqui entre... A aliança nova que Jeremias cita e a aliança da paz, a aliança eterna que Ezequiel cita. E, inclusive, né, a gente vê em Jeremias, lá no verso 34, onde ele fala sobre o perdão de pecados e o que, que Ezequiel traz para gente aqui. Ele traz o santuário. E aí ele fala né, que o tabernáculo vai estar no meio do povo né? e que o santuário né, vai ser estabelecido para sempre ali. E o santuário é justamente o lugar onde aconteceria esses rituais que apontavam para o perdão de pecados também. Então dá para a gente ter uma relação aqui entre o que Ezequiel está falando e o que o Jeremias está falando. E aí, né, o Tari citou bem essa questão do Vale dos Ossos Secos, que é, a gente está falando aqui do finalzinho do capítulo 37, né? Essa é quase que a conclusão do capítulo, mas ele começa falando sobre a história do Vale. E aí no Vale dos Ossos Secos, né Ezequiel ele é colocado ali, Perante esse vale com ossos que ele chama de sequíssimos, né? Estava já tão, tão seco que estava quebrando na mão, né? E aí, os ossos que estavam ali já sem vida há muito tempo. Deus manda o profeta profetizar. De que os ossos se juntassem. E aí, começa a criar tendão. Começa a se juntar, junta músculo. Aí, profetiza de novo. E aí, começa a ganhar, virar um corpo, virar um boneco ali de carne. Aí... Ele fala, mas beleza, ainda não tem vida, né? E ele profetiza de novo. E aí o Espírito de Deus ele sopra no meio daqueles, daqueles corpos. E eles deixam de ser só corpos eles viram, eles viram é, pessoas. E aí tem um grande exército ali, né? E aí no versículo 12 do capítulo 37 de aqui a gente lê o Senhor dizendo, Eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu. E vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu abrir as vossas sepulturas. E vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito. E vivereis. E vos porei na vossa terra. E então sabereis que eu o Senhor disse isto. E o fiz, diz o Senhor. Então. Aqui Deus ele se coloca como o único capaz. De dar nova vida. E ele fala que ele vai dar essa nova vida.
1: Através do espírito dele. Que ele colocaria dentro do seu povo. Oxane, fala. É só um comentário assim rápido. A gente sempre está revisitando aqui Gênesis e a gente vê aqui, ali no verso 6 de, desse capítulo de Ezequiel, o processo aqui, no caso de revifi, revivif, revivificação, é, corresponde ao processo de vivificação que acontece lá em Gênesis 2,7, que fala assim. Então formou o Deus ao homem do pó da terra, então formou do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então existiram dois passos aqui, do pó da terra a gente entende que juntou ali o que estava os ossos secos, sequíssimos e o espírito ruá, Deus deu também. Então só mais uma mais uma volta ao Gênesis e à criação que sempre está acontecendo e aconteceu aqui de novo, é interessante a gente analisar.
0: Exato. E aí a gente vê que a aliança da paz, a aliança eterna que Ezequiel cita logo depois de ter essa visão dos vales, do vale dos ossos secos, a gente entende com esse, com esse texto que essa nova aliança, a aliança eterna, a aliança da paz, ela é a aliança que acha sua plenitude no ministério de Cristo, porque ele é o único que pode trazer vida onde só havia morte.
1: E uma aliança que encontra é, o seu cumprimento de fato na morte de Cristo não é algo novo para gente, que já estamos na segunda lição da, do estudo sobre alianças, não é, Xande? A gente, a gente começou a entender, na, no último episódio, o que era uma aliança que se cumpre de fato em Cristo, né? É isso, Cristo é o antitipo, ele é o objetivo disso tudo.
0: Chegamos no nosso momento de hipertexto E eu tive que colocar um papelzinho aqui Um post-it em cima da palavra Pra eu poder tentar não ler antes Mas eu acho que eu falhei Mas, vamos lá eu não, eu não sei papel. qual é a palavra
1: Eu consegui novamente pela <risos> terceira vez em seguida Não ler a palavra
0: Vamos lá E a nossa palavra é Promessa ali tá, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça Quando você lê promessas Quando você ouve promessa
1: Caramba, esperança Esperança. Porque Nossa, tem uma música que eu gosto muito Que é chamada Promessa E ela uhum. fala é, Vou voar onde voam santos anjos Serafins também arcanjos Algo do tipo E o e nome da música é Promessa E fala de coisas que a gente vai poder fazer Quando Cristo voltar E então me, me dá a esperança De poder A partir dessa promessa eu tenho a esperança De que eu vou poder fazer tudo isso E você, gente Cara,
0: quando eu penso em promessa, eu penso em cumprimento, mas não nesse sentido que a gente tá falando aqui de cumprimento de promessa bíblica, né, mas eu acho que em cumprimento de que, tipo, promessas existem para serem cumpridas. Então, sei lá, eu acho que para mim é a primeira coisa que vem na minha cabeça, de que promessas, se não, se não tiver cumprimento, elas são promessas vazias, né. Então, eu acho que vai por esse lado. Então, beleza. A gente já viu bastante sobre a aliança, essa aliança eterna, a, aliança, a nova aliança, a aliança da paz, tantos de nomes dessa nova aliança. E qual é o papel da antiga aliança, então? Sei que a gente está se repetindo um pouquinho em relação ao episódio anterior, mas acho que é importante a gente voltar. Só pra gente deixar isso mais claro ainda, né? Qual que é esse papel da antiga aliança nisso tudo?
1: É, vamos lá, então. Eu acho que é muito válido mesmo a gente falar novamente o papel dessa antiga aliança que foi firmada no Sinai e novamente a gente tem que entender o contexto histórico daquela, daquele povo ali naquele momento eles tinham acabado de passar por centenas de anos de escravidão em uma sociedade idólatra e como escravos nessa sociedade idólatra então isso já dá para a gente entender muito talvez do, da mentalidade, do mindset que o povo de Israel estava naquele momento uma mentalidade de obediência e de que só consegue as coisas por meio da obediência. Então, legal. Deus fez a antiga aliança para educar aos poucos de indo do mais básico até o entendimento completo da aliança eterna. E por isso Deus deu essa aliança complementar. Como, Se você não sabe o que é uma aliança complementar se o um episódio anterior a esse, o episódio número 1, um, que a gente explica bem o que é a aliança complementar. Então Deus deu essa aliança complementar para eles começarem a entender o que é a aliança eterna. E a gente viu que eles não entenderam de fato. Eles pegaram isso, se apossaram dessa aliança complementar como se fosse a aliança eterna. Se preocupando muito mais com os ritos que Deus deu para mostrar para eles o que era a aliança eterna. E fazendo de, desses ritos o foco principal, né? E se contentaram com pouco, né?
0: Eles tinham toda um, uma fonte de água viva para poder beber e se contentavam com um copinho de água barrenta.
1: Será que assim só não, isso não tem nenhuma resposta nada? Isso já era maravilhoso para eles. Eles já para eles era muito bom ter isso porque eles vier, vier, vieram vieram da escravidão. Será que eles já não... Assim, não sei, gente. Isso aqui é só um devaneio meu mesmo. <risos> Será que pra eles já não era muito bom? E por isso eles se contentaram? Eles falaram, caramba, que maravilha o que a gente tá vivendo aqui. Só que assim, Deus tinha muito mais pra dar pra eles. Aquilo ali era o, a ponta da ponta do iceberg. E tinha muita coisa pro fundo que eles não... Por, por estarem né, naquele mindset de obrigações, de falar, cara, eu vou fazer isso pra ganhar isso porque eles eram escravos, então eles tinham que cumprir a, o que o, os egípcios mandavam, eles entenderam, pô, não, se era lá assim, vai ser assim aqui também, a gente vai cumprir, só que Deus é bom e vai dar muita coisa boa pra gente, então vamos cumprir certinho o que a gente tem que fazer pra gente conseguir o que a gente quer, e eles acharam que era isso.
0: Cara, você citou no ponto que era crucial, porque eu acho que não tem, não tem devaneio quando o espírito tá envolvido, cara. Isso que você falou... É exatamente isso, cara Quantas vezes que a gente na nossa vida Na nossa vivência mesmo A gente se contenta com pouco A gente se contenta em Guardar o sábado No sentido de ir pra igreja E não fazer nada que a gente faz durante a semana A gente se contenta Em não comer Algumas coisas
1: Investir vestir alguma coisa Em não vestir alguma em... coisa
0: é, Exatamente, e a gente se
1: contenta com isso tudo e esquece de que
0: tem todo um mar de possibilidades que Deus tem para oferecer para a gente,
1: mas a gente se contenta em cumprir regrinha. Oxande, aqui a gente começa a entender, aproximar muito mais a aliança do nosso cotidiano e da nossa vida. né?
0: Exatamente. O próprio Paulo, né? a gente viu isso na lição de Romanos, não lembro qual foi o número, mas a gente falou sobre isso no trimestre anterior, na última temporada, onde Paulo ele tem esse clique né, na cabeça dele. Onde ele fala, em Romanos 7, 9, que antes de conhecer a Cristo, era um tempo onde ele vivia sem lei. Mas ao mesmo tempo, ele diz em Filipenses 3, 6, que antes de conhecer a Cristo, ele era fariseu e era, segundo a lei, irrepreensível. Então, né, como é que alguém que é irrepreensível, segundo a lei, não vive com a lei? E aí, a partir desse momento que ele tem o clique de que Jesus, Jesus ele literalmente derruba ele do cavalo... É quando ele começa a entender as coisas, né? E ele começa a entender de que Deus tinha um plano para a vida dele e que envolvia mais coisas completamente diferentes do que ele fazia, por exemplo, perseguir a igreja e de que cumprir as regras que ele cumpria era o mínimo que ele podia fazer porque ele podia fazer muito mais. E aí que eu já vi essa pergunta para você, Thales, que eu falei que ia fazer e não te falei qual era. É detalhes qual é o plano de Deus para sua vida?
1: Cara, é, antes só comentar sobre o que você falou aí de Paulo. Paulo teve o clique que a maioria esmagadora do povo de Israel não teve, né? Que a gente comentou aqui que eles se contentaram uhum. com aquilo e Paulo chegou um momento que Deus estalo e falou: não, irmão, não é isso. Tem muito mais para mim. E plano de Deus para minha vida, chama você fala também da sua experiência
0: também, de repente quando é que teve esse clique na sua, na sua cabeça igual o Paulo teve, por exemplo
1: uhum. eu acho que o plano de Deus para minha vida é ser filho dele e o o meu sonho para minha vida é que isso me baste, que muitas vezes a gente tá preocupado com muita coisa como a gente falou a gente tá se contentando com muito pouco e uh, talvez o muito que a gente tem na nossa visão é muito pouco e não deixa a gente permitir a visão de que ser filho de Deus basta.
0: É, é legal porque, por exemplo, se a gente lê João 10.10, 10, né, a gente vê que Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Mas a gente se, preocupa, a gente se, se contenta em ter aquela vida mais ou menos. Ele Exatamente. prometeu vida abundante para gente, vida que
1: não acaba mais. E ele, ele ainda reforça, cara. Eu vim para que vocês tenham vida, mas vida em abundância. É muita coisa que eu quero que vocês tenham. É muita vida. É muita, irmão. E vocês estão contentados com isso aí, Thales, acorda. E aí, assim, eu não tive um momento na minha vida de estalo de cair do cavalo ou algo muito forte na minha vida que chegou pra mim e wow, uou, acorda! Eu. Uhum. É, eu sou criado na igreja adventista, então muitas coisas acontecem de forma natural. E isso, por mais que seja natural, não foi... Eu... Não, não é que tenha sido natural. É, que é esperado que aconteça naturalmente, mas eu acho que não acontece se você não buscar.
0: Não estiver disposto, né? Não estiver disposto. Buscar é muito forte. Você... Aberto, isso
1: aí, você está com o coração aberto. E eu acho que vinte e poucos anos na Igreja Adventista, nos últimos quatro, foi que eu... Comecei a, comecei a tentar entender um pouco mais sobre isso. Então, não houve nada, não houve uma teofania uhum. comigo que eu acordei de madrugada e entendi, caramba, é isso que Deus quer para minha vida. Eu ainda não sei o que Deus quer para minha vida. Eu sei que eu, que, eu quero que eu quero que ser filho de Deus me baste, mas ainda não defini. Assim, não tenho definido no meu coração, de fato, o entendimento de que, que Deus quer para minha vida. Uma coisa que a gente sabe, né, Xande, que você a gente comentou antes, é que o plano original, para a gente, é ser imagem e semelhança de Cristo. Sim. E eu acho que isso tem que bastar, né? Porque a gente foi criado para isso. Sim. o, o, o que Eu queria
0: trazer, né, é um livro excelente para quem quiser ler o discípulo radical do John Stott, né, ele escreve o seguinte, que Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. E aí, né, ele constrói o ao longo do capítulo do livro inteiro, de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo, nós somos transformados a essa semelhança diariamente, né, de glória em glória, e no futuro... Seremos transformados e veremos como ele é. E né, tudo que Deus faz, desde sempre para sempre, é para cumprir esse plano. Às vezes a gente tem essa ideia de que o plano de Deus é eu entrar na faculdade, o plano de Deus é eu fazer coisa X, me relacionar com pessoa Y. Mas o plano de Deus para gente é ser a imagem e semelhança de Cristo. E aí eu perguntei isso para o porque... É, e fiz essas perguntas todas para ele, porque eu também já me fiz essas perguntas várias vezes, né? E às vezes a gente, que assim, tanto eu quanto a gente cresceu na igreja, não sei se esse é o caso de você que tá ouvindo a gente, mas pode ser, é, às vezes a gente não tem esse clique, como, por exemplo, o Paulo teve de cair do cavalo, mas assim como o Paulo, a gente também teve uma vida de muito regrada, né? A gente teve essa primeira parte da nossa vida vivendo ali sob a lei mesmo, tipo fazendo tudo certinho e tal, mas sempre tinha aquela situação de assim, cara, falta alguma coisa que o mundo... Não é possível que seja, que seja é. só isso. Cara, deve, eu devo estar perdendo alguma coisa. E aí chega um momento, né? Pra mim ali chegou mais ou menos 2015, 2016, muito por culpa do Felipe Tonasso, <risos> numa convenção jovem que eu fui quando eu tava na direção jovem lá na minha igreja, e que comece... eu, eu, eu fui com o coração aberto mesmo. E, cara, eu... várias coisas começaram a clicar na minha cabeça, assim. A encaixar. Eu falei assim, caraca, era cara, é isso. E aí, desde então, é, coisas foram... É, quando a, a nossa... Eu acho que... O, o... Eu até fiquei nervoso aqui, porque... O, o arrependimento, né? Que a gente fala... É, a metanoia ela A expansão da mente, ela não é uma expansão que ela sempre vai vai ficar sendo construída em cima daquilo que tinha antes. A expansão da mente é, é quando Cristo ele vem e derruba tudo que você tem como pressuposto e ideias pré-concebidas e ele constrói algo do zero. E toda vez que você acha que é, não, agora eu, agora eu entendi. Aí ele vem e derruba tudo de novo, não, você não entendeu nada, constrói de novo. E aí, desde então, eu entendi que, ou melhor, tenho tentado entender e venho entendendo aos poucos ao longo do tempo, de que é uma vida de constante aprendizado. E, de, e de, de que Deus é um Deus multiforme, que tem uma graça multiforme, que se revela de várias maneiras diferentes. E de que eu, como filho dele, eu tenho no, no meu DNA de que eu vou ser assim também. De que eu, eu posso fazer muito mais daquilo que eu realmente daquilo que eu, daquilo que eu faço de verdade. Que é viver essa rotina Meia de, falar lá, faculdade, trabalho Gravar podcast E Deus Ele espera muito mais de mim Porque ele tem um plano pra mim que é muito maior do que, eu, do que eu faço hoje Ele tem um plano De que eu seja parecido com ele, cara
1: Não, e novamente Assim, ele tem um plano De que eu seja parecido com ele é, A gente volta na ideia Que é a mesma ideia da aliança eterna Que é só restaurar é uma ideia de restauração, cara. Deus não quer que a gente seja a imagem dEle. Deus quer que a gente volte a ser a imagem e semelhança dEle. Lá em Gênesis 1:26, diz, né? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a ideia de Deus na aliança para a nossa vida é restauração. É restauração Exatamente. do nosso coração, da nossa, da nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança dEle no nosso entendimento da, de tudo, da nossa metanoia de tudo. A ideia que Deus tem pra gente é restauração.
0: Isso. E aí, eu vou aqui concluir, não sei se o Thales vai querer falar mais alguma coisa depois. E, então, eu vou fechar aqui. que assim, a aliança eterna, né, e aí eu tô englobando aqui, tanto a antiga quanto a nova, elas tinham esse objetivo que o Tares falou, né, de nos reconectar a Jesus. A religião é o e é a reconexão. Então, a aliança, ela é a reconexão. Ela é a restauração da nossa conexão com, com Deus através de Cristo. E aí, essa aliança, essa reconexão, ela nos torna cada vez mais parecidos com Ele. E não só isso, como se fosse pouco, né? Ela ainda nos permite que um dia a gente possa sentar na mesa todos juntos com o nosso pai e com o nosso irmão mais velho, que é Jesus. E a gente pode compartilhar desse momento. Um dia a gente vai chegar lá. Gente, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. É... Tem sido muito bom para a gente também participar desse, desse projeto. Espero que vocês gostem. É... Como eu falei no início, siga a gente nas nossas redes sociais. Arroba lá no Instagram. Seguir a gente também lá no site da Contexto Bíblico. Lá no nosso linktree do nosso Instagram. Tem links link de todas as nossas plataformas. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. O site da Contexto Bíblico com M. Contexto Bíblico. E, bom, não perde tempo. Segue a gente lá. Compartilha e até a próxima, com os amigos. Gente. Compartilha com os amigos, sempre bom também. E até a próxima, gente.